0: Auf den Kaffee, dein Ermutigungspodcast, aus Liebe zum Menschen, aus Liebe zu dir. Servus ihr Lieben, auf eine neue Folge Auf dem Kaffee, heute mit dem Thema, die Bibelrelevanz hat kein Ende und ich freue mich ähm, auf den Gesprächsgast heute, ne? Markus Markus äh, Nietzsche, seit deiner Hauskirche und äh, ist in, in der Maschinenbaubranche für den in Lebensmittelbereich zuständig und ich bin so gespannt und... Hey, Krisen über Krisen und eine angespannte inflationelle Lage und eine nicht endende Preissteigerung. Was hat das mit der Bibel zu tun? Hat die Bibel Antworten auf diese Fragen? Ist die Bibel einfach nur ein Buch oder viel mehr? Die Bibel ist für uns Christen das Wort Gottes und hat heute noch Kraft. Hat die Bibel noch Relevanz? Ist so die Frage, mit der ich mich heute beschäftige und Markus äh, so ein bisschen äh, Einblicke, äh, Einblicke geben wollen. Ähm, Markus, mit Blick auf die aktuelle Situation. Wie geht es dir da? Oder ist es, gibt es Momente, wo du merkst, es wird dir alles zu viel gerade? Mit diesen ganzen Krisen, Corona, mhm. Krieg in der Ukraine, Inflation hier und Lebensmittelbranche ist ja auch so eine Branche, die sehr stark im Fokus ist.
1: Mhm. Ja, Philipp, äh, zunächst mal danke, dass ich hier <lacht> sein darf. Gerne. Ähm, hallo alle zusammen. Ja, in der Tat, also manchmal, wenn man äh, so alles mitbekommt, dann kann man schon ähm, sagen, ja, es geht einem. Na, das ist manchmal auch zu viel und man steckt ja äh, mittendrin auch. Äh, wird hat da viele Berührungspunkte und ähm, ja, es tut mir schon sehr leid, auch besonders für die Menschen, die äh, besonders stark auch betroffen sind mhm. ne, durch die äh, Krisen und ähm, wirtschaftliche Engpässe und so weiter. Ähm, das ist in der Tat so. Ja, es lässt mich nicht äh, kalt. Das, das ist manchmal schon ziemlich nahegehend, das, ja. Ja,
0: das glaube ich. Ähm. Bevor wir so richtig tief in das Thema oder uns um dem Thema Bibel und der Relevanz heute beschäftigen, betreibst du einen Instagram-Kanal, Lies Bibel. Also äh, wer da ein bisschen mehr im Nachhinein äh, erleben möchte, kann da gerne vorbeischauen. Äh, Markus äh, ist immer gerne bereit, da auch Kontakte zu knüpfen und sich zu connecten. Äh, was ist das Herz dahinter von Lies Bibel?
1: Ja, das ist ganz einfach. Ähm, ich möchte gerne Leute motivieren, die Bibel zu lesen. Und ähm, das, das versuche ich, versuch ich auf verschiedene Weise zu machen. Es sind nicht nur Leute, die schon äh, Christen sind oder sich als Christen bezeichnen. Manche, mit, manchen, mit denen ich Kontakt habe, die schlagen zum ersten Mal die Bibel auf. Mhm. Und das ist total spannend. Und ähm, ich habe super Erfahrungen gemacht seit 30 Jahren, dass ich in der Bibel lese und dadurch großen Gewinn habe. Und das ist eigentlich der Herzschlag dahinter, dass ich einfach Leute motivieren will, die Bibel zu lesen. Vielleicht kann ich kurz erklären, wie es entstanden ist. Also wir haben ähm, mit einer ganz kleinen Gruppe von Leuten uns ausgemacht, lass uns doch einmal im Jahr die Bibel durchlesen. Und ähm, dann haben wir gesagt, lass uns regelmäßig ermutigen. Und wir haben so eine WhatsApp-Gruppe gemacht äh, mit, mit einigen Leuten und die Gruppe ist dann immer weiter gewachsen und das Ziel der WhatsApp-Gruppe war einfach regelmäßig auch das zu öffnen für Fragen. Also wenn man beim Bibel jetzt eine Frage hat, kann man die da reinposten und dann versuche ich da eine Antwort zu geben. Und manche Sachen waren dann so gut und relevant, wo ich dachte, Mensch, das können wir eigentlich auch veröffentlichen. Mhm. Und so habe ich dann den Kanal Lies, Lies Bibel ins Leben gerufen und da auch wirklich gutes Feedback bekommen. Stark. Und jetzt sind wir schon im zweiten Jahr und die Gruppe ist inzwischen auf über 70 Leute gewachsen. Und es wow. sind auch Leute beide über Instagram dann dazugekommen sind. Und das freut mich natürlich, ne, wenn ich viel Bibel gelesen werde, ne? ja, ich meine,
0: Die Bibel ist ein starkes Buch, das ist mehr als ein Buch, sie hat richtig Kraft Absolut. und ist eine Hoffnungsquelle. Ähm, gerade in den Zeiten, wir haben es gerade be, be, beäugt, so der Inflation und der Krisen von Corona zum Ukraine-Krieg, ähm, würdest du sagen oder anders gefragt, welche Bedeutung hat die Bibel gerade in solchen Momenten für dich?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin manchmal auch äh, davon betroffen, wie schon soeben gesagt, und dann versuche ich wirklich Halt zu finden und Orientierung an der Bibel. Und das ist äh, total super. Also eins me ein meiner Lieblingsbibelverse äh, ist, äh, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Mhm. Und deswegen lese ich Bibel, weil ich ja, Ruhe ich brauche, weil ich irgendwie. Ja, ein, ein braucht, eine Zuflucht und äh, die finde ich dann tatsächlich beim Bibellesen und ich kann die Dinge äh, besser einordnen, bekomme eine ganz andere Perspektive auf äh, das Weltgeschehen und das, das hilft mir total. Also dann kann ich die Ereignisse zwar äh, nicht einfach so ausblenden, aber man bekommt eine andere Perspektive drauf und man sieht Dinge, die andere halt nicht sehen, weil Bibelleser wissen mehr an der Stelle. Auf jeden Fall, es ist ein, ein Buch der Hoffnung, ein Buch
0: der Kraft und ähm, die Frage ist ja die eine Relevanz. So, ne? Wir haben das gerade schon aufgebaut, du hast einen Bezug hergestellt, ähm, kommt daher, die alle mühselig und ich will euch äh, Ruhe geben. Äh, das ist ja quasi schon eine Relevanz, die uns heute begegnet. In den stürmigen Zeiten von Corona über Ukraine, über Inflation, über Inflation bis, Preis, Preis, äh, bis zur Preissteigerung, die nicht enden mag, äh, die Nebenabkostenrechnungen sind alle uns schon im Hinterkopf, was darauf hinzukommt. Also, und da braucht es gerade Ruhe. Äh, Besonnenheit, ein bisschen auch äh, einfach keine Panik für sich persönlich, also so leicht das oder so schwer das äh, klingen mag. Äh, also Relevanz hat kein Ende. Was bedeutet das in Bezug auf die Bibel für dich, unabhängig jetzt von der einen Bibelstelle, die deine
1: Lieblingsbibelstelle ist? Hm. Ja, wenn man weiter in den Evangelien liest, äh, sieht man ja, wie Jesus auch der Not der Welt begegnet und ähm, er versucht den Blick immer ähm, umzulenken, also weg von der eigenen Not hin auf, äh, auf Gott, auf das Leben, auf Erfüllung, auf Frieden, auf Glück. Und das finde ich eigentlich super, wie Jesus das gemacht hat und das versuche ich dann eben auch äh, umzusetzen. Und Jesus hat auch nicht verschwiegen, dass es Probleme gibt. Also ich denke an einen Abschnitt, wo Jesus sogar explizit davon spricht, dass das Kriege, Erdbeben mhm. und, und Hungersnöte und Überfälle von einer Nation auf die andere geben wird. Und gleichzeitig im selben Kapitel steht, dass äh, seine Worte aber ewig bestehen werden. Und das finde ich, ist total relevant. Das, was ich da lese, die negativen Dinge, aber gleichzeitig auch die, äh, das Versprechen, die Zusage, dass seine Worte ewig Bestand haben. Und das spüre ich beim Bibellesen, dass wirklich das, was ich lese, Relevanz hat in meinem Leben. Nicht nur für mich persönlich, mhm. sondern auch. für für ähm, mein, mein Umfeld oder die Art und Weise, wie ich lebe, die Prinzipien, die ich da entdecke und anwende, anwenden kann. Und das ist ähm, großartig. Also das äh, habe ich bei keinem anderen Buch. Also das ähm, ist wirklich super und hat sich bewährt jetzt in meinem Leben, jetzt schon über 30 Jahre und äh, ich versuche es auch beizubehalten jeden, also jeden Tag People zu lesen.
0: ja aber also du sagst das jetzt, ne? Also ist das beste Buch, ne? Ähm, ich meine, was ist die Bibel noch für dich, so, ne? Also ich finde, ich persönlich finde mhm. immer die Bibel als ein Buch zu umschreiben, Ich meine, es gibt kein anderes Wort dafür im deutschen Sprachgebrauch, zumindest ist es mir nicht bekannt. Mhm. Ähm, aber ich finde, ein Buch ist so, ähm, äh, wird dem nicht gerecht. Ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst, so, ne? Also, ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Ja,
1: <lacht> ja äh, in der Tat ist die Bibel ja eine Zusammenstellung von äh, 66 Büchern. und ähm, <lacht> Das macht die Sache dann ein bisschen, dann kann man so ein bisschen in Scheiben schneiden und einfacher auch äh, einfach anzufangen zu lesen und auch mal fertig zu werden mit einem Abschnitt oder mit mhm. einem Buch. Ähm, wenn, wenn man es mechanisch ausdrücken wollte, dann kannst du sagen, die Bibel ist wie eine Bedienungsanleitung. Also du bekommst Ideen, mhm. wie ihr Leben funktioniert und die Ideen kommen von dem Hersteller vom Leben oder von dem Erfinder vom Leben und das ist eine coole Sache. Ähm, ein anderer Vergleich, den ich eigentlich noch passender finde, ist, die Bibel ist ein Liebesbrief. Also Gott schreibt dir einen Liebesbrief und ähm, wahrscheinlich haben viele von uns schon mal einen Liebesbrief bekommen und man ist dann ganz aufgeregt, liest den Brief und man liest den ja nicht nur einmal, sondern mehrmals. Man möchte möglichst genau verstehen, was will die Person mir sagen, wie kann ich die Person kennenlernen, was steht zwischen den Zeilen, wie hat sie das wohl gemeint. Und dann ist, äh, erwärmt es das Herz mhm. und es entsteht irgendwie eine Beziehung und eine Verbindung genau das ist auch, was ich glaube, dass beim Bibellesen relevant ist, dass du eine Person besser kennenlernst, dass du Jesus besser kennenlernst und dass die Beziehung zu ihm wächst. Wenn die Beziehung zu ihm wächst, wächst auch das Vertrauen. Und deswegen möchte ich eigentlich immer mehr Bibel lesen, damit ich Jesus immer besser kennenlerne. Je besser ich ihn kennenlerne, desto mehr möchte ich ihm auch, auch vertrauen. Und stark gehen auch die Zweifel weg. Genau.
0: Mir gefällt diese, diese, dieses Bild, diese, diese Parallele, die du jetzt aufmachst mit dem Liebesbrief. Ne? Und... Ich frage mich halt tatsächlich, ähm, so eine, wenn alle Partnerschaften, die vielleicht auch zur Woche gehen, ähm, vielleicht sich auf das besinnen, dass sie ihre Liebesbriefe, die sie mal vor Jahren geschrieben haben, mal in Krisenzeiten rausholen, so was der andere für einen so empfunden hat und sich damit auseinandersetzt, auch tief, mhm. ähm, um halt dann vielleicht auch wogen zu glätten, Dinge nochmal zu retten und zu merken, dass es rettenswert ist. Ähm, 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 Glaube ich, wäre das, glaube ich, äh, fällt mir gerade so als Anekdote dazu ein, so ziemlich stark, so, ne? Weil wenn ich in die Liebesbriefe meiner Frau denke oder sie in die Liebesbriefe von mir denke, das ist es ja was Cooles. So. Die liest du ja nicht nur einmal, oder, oder vielleicht sollte man sie gerade in Krisenzeiten, für die Krisenzeiten aufbewahren, um mhm. sie dann noch hervorzuholen und zu sagen, hey, ja, wir gehen gerade durch ein tiefes Tal als Ehe, als Partnerschaft, wie auch immer. Aber es hat Tage gegeben, da waren wir voller Kraft. Und ich meine, das ist ja die Bibel auch. Wir dürfen sie in den guten Tagen lesen und voller Freude äh, es wahrnehmen, was Gott uns da zuspricht. Aber wir dürfen es auch in den Krisenzeiten leben und die Hoffnung erleben, die da drin steckt.
1: Absolut, absolut. Und ich meine, wäre schon komisch, wenn eine Frau <lacht> dir einen Liebesbrief übergibt und du den nicht beachtest oder so. Ja. Und erst äh, viel, viel später dann überhaupt öffnest und liest. Und so denke ich auch, äh, sollte man wirklich die Bibel lesen und reinschauen. Äh, einfach auch alleine aus Wertschätzung der Person gegenüber, Definitiv. die den wirklich geschrieben hat. Ne? <lacht> ja, und das Kommst ist wirklich cool, dass man da immer wieder auch äh, ja, den Halt äh, findet und auch die, ähm, sich darauf be beziehen kann, auf diese Beziehung.
0: Definitiv. Ja. Ähm. Jetzt hast du dieses, diesen Kanal und diese WhatsApp-Gruppe, weil dein Herz ist ja, mit Leuten die Bibel zu lesen oder Leute dazu zu bringen, mehr Bibel zu lesen. So, ne? Was würdest du sagen, was ist denn der Nährwert oder was, ist, was bringt das tägliche Bibellesen, gerade in Zeiten wie diesen?
1: Ja, ich glaube, das Bibellesen sollte verknüpft sein mit der Person Jesus, also mhm. wirklich mit dem Ziel, Jesus besser kennenzulernen. Mhm. Und es gibt einen bekannten Mann in der Bibel, der heißt Saulus. Man kennt das vielleicht vom Saulus zum Paulus. Und als der dieses Erlebnis hatte, diese Begegnung mit Jesus, hat er zwei Fragen gestellt in, seiner, in seinem Anfang der Beziehung zu Jesus. Und die zwei Fragen, die lauten zum einen, Wer bist du, Herr? Wer bist du, Jesus? Und dann kurz danach fragt er, was soll ich tun, Herr? Und das, finde ich, sind zwei Fragen, die man sich einfach mal in die Bibel reinschreiben kann. Und wenn man einen kurzen Abschnitt liest, stellt man sich einfach die beiden Fragen. Wer bist du, Jesus? Was kann ich über dich Neues lernen? Und ähm, über deinen Charakter, über dein Wesen, über deine Art? Und äh, was soll ich tun, Herr? Was möchtest du jetzt von mir? Was ist jetzt relevant für mein Leben? Wo möchtest du meinem Leben ähm, Orientierung und, 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 und äh, Leitung geben? Und dann wird das äh, Bibellesen total lebendig.
0: Voll, ja. Hast du eine Situation vor Augen in deinem Leben, um es mal so noch ein bisschen nahbarer zu machen, wo du merktest, die Bibel verknüpft mit Jesus Christus natürlich hat dir halt gegeben? Eine spezielle Krise ganz so. Also, meine Frau und ich ja zum Beispiel hatten ja die Krise, dass wir eigentlich von den Ärzten gesagt bekommen haben, dass wir nicht furchtbar sind, also dass wir keine Kinder kriegen können und meine frau wird nächsten monat unser kind austragen also oh, ja und das war ja auch jesus christus und die bibel die uns da durchgetragen hat ne? mit kraft
1: ähm, ja. ja also es sind manche krisen die ich äh, im leben gehabt habe äh, tatsächlich als gott dann in meine situation eingesprochen ähm, Vielleicht ein Ereignis von heute oder eine aus meiner heutigen lese. Manchmal fällt es schwer, Dinge so durchzuhalten oder ähm, dran zu bleiben. Und dann habe ich heute gelesen aus dem ähm, Prediger, wo Salomo äh, viele weise ähm, Sprüche aufgeschrieben hat. Und da steht dann drin, das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. Und das hat in meine Situation reingesprochen, weil ich manchmal doch ver oder, oder versucht bin, Dinge irgendwie aufzugeben oder zu schnell irgendwie zu beenden und äh, das hat mich motiviert irgendwie durchzuhalten mhm. und ähm, auch darauf zu hoffen dass das beste noch kommt oder ähm, dass ja, man einen Anfang hat aber das ende dass gott oftmals da verspricht dass da ähm, es gut wird und äh, das gibt mir total viel hoffnung es gibt mir auch äh, kraft und, und äh, mut für kleine dinge im alltag das einfach durchzuziehen weil dinge anzufangen ist leicht oftmals leicht, aber Dinge durchzuziehen und bis zum Ende dann durchzuhalten ist dann eine andere Sache. Das ist so. Ja, das.
0: Äh, meistens sind die meisten Dinge halt ein Marathon und kein Sprint. Ja. Ne? Und sie werden auch erst gut, wenn wenn man halt bereit ist, im Marathon zu laufen. Ne? Ähm, äh, ja. hey, ich finde das so stark. Ähm, die Bibel relevanz heute, definitiv würde ich sagen. Ähm, das haben wir jetzt rausgearbeitet. Ähm, Sie nur irgendwas wichtig, was sie gerade so im Kopf rum schwirrt, in deinem Herzen, wo du sagst, okay, das würde ich gerne mal loswerden oder so.
1: Ja, für mich ist wichtig einfach, dass man so ein bisschen die Hemmung von diesem dicken Buch verliert. Also ich weiß, heutzutage lesen Leute immer weniger, aber wenn du wirklich die überwinden kannst, dann möchte ich dich ermutigen, einfach mal ein Buch aus diesen 66 rauszuwählen, zum Beispiel das Markus-Evangelium, also eine Biografie über Jesus, wo du Jesus auf Schritt und, Schritt, Schritt und Tritt äh, kennenlernst und, und äh, folgen kannst. Und In der Tat äh, haben wir so eine Bibelgruppe, wo auch Leute sind, die zum ersten Mal Bibel lesen. Kürzlich war jemand da, der schon in den 60ern ist und der Stark. hat zum ersten Mal die Bibel aufgeschlagen und wir lesen im Markus-Evangelium und er sagt, Wahnsinn, wieso fange ich jetzt erst an, Bibel zu lesen? Und das war eben die äh, Passage, die ich vorhin schon zitiert hatte, mit Erdbeben und mhm. Kriegen und so weiter. Und er hat gesagt, Wow, das ist ja fast wie Zeitung lesen, also das, was hier steht, <lacht> ist ja total aktuell. Und ähm, da fällt mir gerade ein, es gibt so ein Zitat, wer die äh, Zeitung liest, weiß, was passiert, wer die Bibel liest, weiß, warum <lacht> Dinge passieren. Und okay. jetzt habe ich ihn motiviert, dran zu bleiben und ähm, wir lesen ähm, alle zwei Wochen äh, gemeinsam. Und das ist eigentlich ganz cool. Und Vielleicht eine letzte Illustration dazu. Die Bibel ist wie so eine ähm, Schatzsuche. Also manchmal muss man ein bisschen schürfen, wie damals auch im Ruhrgebiet äh, hier geschürft wurde nach dem schwarzen Gold, schwarzes Gold. Und ähm, je tiefer man gräbt, desto mehr Schätze kann man wirklich äh, rausholen. Und das ist bei der Bibel ganz genauso. Und das finde ich eigentlich ähm, total super. Man macht sich manchmal die Finger schmutzig, man braucht manchmal viel Geduld. Es gibt vielleicht auch Tage, wo man keinen besonders großen Schatz entdeckt oder so, aber ähm, er bleibt wirklich dran und, und, und grabt weiter und verfolgt die Spur. Äh, das ist der, der größte Schatz, den man sich vorstellen kann. Warum? Naja, weil es um eine Person geht, die die wichtigste Person ist der Menschheitsgeschichte, Jesus. Auf jeden Fall. Und äh, das ist sein Buch, das ist seine Geschichte. Also dranbleiben, Bibel lesen.
0: Yes. Ich glaube, das war ein perfektes, sehr gutes, ermutigendes Schlusswort. Ähm da kann ich nichts mehr hinzufügen, also hinzufügen äh, außer, dass ich, äh, wie ich es immer so tue, äh, hey Gott liebt dich und nimm die Bibel in die Hand, fühle dich ermutigt darin, auf die Suche zu gehen, wer dieser Gott für dich sein kann oder ja. sein will. Äh, diesen Liebesbrief, wo er dich freisetzen möchte, wo er möchte, dass du zur Ruhe kommst in so stürmischen Zeiten wie der Krieg in der Ukraine in der Inflation, der Preissteigerung, all das, was dich vielleicht auch noch darüber hinaus beschäftigt, ganz persönlich, möchte Gott, möchte Jesus dir Ruhe geben, indem er dir in seinem Wort begegnet. Äh, Jawohl. Lese es. Und wenn du Ermutigung brauchst, schau bei lies Bibel vorbei. Das ist auf jeden Fall ein Klick wert. Ähm, in dem Sinne, Leute, ich würde euch jetzt normalerweise die Frage stellen, oder Markus die Frage stellen, wie war der Kaffee, aber wir treffen uns heute ziemlich spät. Da trinkt man in der Regel keinen Kaffee mehr, außer man möchte die Nacht durchmachen. Das Wasser war sehr effektiv. <lacht> genau. In dem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Auf den Kaffee.
1: Ja, danke. Tschüss.